0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, advocaten en notarissen.
1: Ja, daar zitten we weer bij een, bij een nieuwe podcast van Overrecht Gesproken. Uh, Imke, je hebt de laatste tijd meer podcasts opgenomen dan ik, uh, geloof ik. Je hebt de smaak lekker te pakken.
0: Is dat zo? Ja,
1: met, uh, met Erik. Nog ja. uh, de special.
0: Inderdaad, en de vaccinatieplicht.
1: Ja, ja dus jij de gaat De
0: nieuwjaarspecial Met Erik ben ik uh, ingegaan op het bestuursrecht. Een keer wat anders, helemaal uh, uit mijn comfortzone.
1: Ja, dat was wel leuk. Ja, toch? Ja, vond ik wel, vond ik wel. Maar goed, nou, we mooi. zitten er vandaag weer voor het arbeidsrecht. Even toch nog voor de zekerheid even, even voorstellen. Ik ben uh, Vincent de Groot, advocaat arbeidsrecht.
0: En mijn naam is Imke Linssen, uh, ook advocaat arbeidsrecht.
1: Ja, en we gaan het vandaag hebben over... Ja, hoe zullen we het noemen? De IGON.
0: Ja, de i-grond. Maar ik denk dat dat uh, voor weinig mensen tot de verbeelding spreekt. Ja. Eigenlijk hebben we het over de ontslagrechten en de mogelijkheid om op grond van de combinatiegrond uh, de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de rechten.
1: Ja. En hoe komen, we, hoe komen we eigenlijk zo tot het onderwerp, uh, Imke?
0: Ja, wij hebben vorig jaar eens een uh, actualiteitencursus gegeven. Misschien dat sommige van onze luisteraars daar wel bij waren. Uh, toen hebben we een update gegeven over de stand van uh, zaken in de rechtspraak... met betrekking tot die, uh, ja, die combinatie grond.
1: Ja, en toen hebben we eigenlijk gezegd dat die behoorlijk streng was. Ja. Strenger dan we misschien hadden verwacht. Ja. En nou was er een paar weken terug. Kort geleden was er een uitspraak, een paar uitspraken zelfs over die e-grond... waarvan we dachten, ja, echt moeten we daar weer een keer wat mee doen... Laten ja. we daar eens een podcast over opnemen.
0: Ja, dus in deze podcast zullen we die, uh, ja, die rest, uh, recente uitspraken onder de loep nemen... en plaatsen in de, de, ja, de bedoeling van de wetgever.
1: Ja, ja, en laten we dan misschien beginnen met uh, te vertellen... Uh, wat dan die i-grond of die cumulatiegrond of die combinatiegrond... we kunnen het allemaal gebruiken hè, door elkaar heen... Wat die, dan, wat die dan is en eigenlijk waar die, waar die begonnen is.
0: ja. Nou, daar wil ik wel even iets over zeggen. Uh, per 1 juli 2015 hebben we te maken met de nieuwe ontslagrechten. Hè? Met de wetwerk en zekerheid. Uh, sindsdien geldt een uh, gesloten grondensstelsel. En dat wil zeggen dat je alleen, of de rechten, alleen de arbeidsovereenkomst kan ontbinden... als één van de in de wet genoemde gronden zich voordoet.
1: Ja, en dat zijn dan dus even, even in grote lijnen de meest populaire. Zijn dysfunctioneren, verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsverhouding. Ja? ja. En er zijn er dus nog meer, acht in totaal. Middels negen.
0: Ja, nou, en dat systeem uh, werd eigenlijk te rigide geacht. Uh, de rechters hadden onvoldoende ruimte voor maatwerk. Ze deden zich situaties voor waarin de rechter eigenlijk vond... dat partijen niet samen door één deur konden. Dat voortzetting van die arbeidsovereenkomst niet kon worden gevergd. Maar dat de rechter uh, toch op grond van de wet... onvoldoende mogelijkheden had om die arbeidsovereenkomst te ontbinden...
1: En daar moest dus wat aan gebeuren. Ik neem hem gewoon even over als je het niet erg vindt. Zeker niet. Dan mag jij zo meteen mij weer in de reden vallen. Nee, daarvoor kwam dus die I-grond. Die en dat was eigenlijk een soort... Bedoeld als een soort reparatie of een aanvulling op inderdaad dat, dat rigide ontslagrecht. En om dus inderdaad die mogelijkheid van maatwerk wat meer in het leven te roepen. En te zeggen, nou ja, weet je... Er zijn gevallen waarin dus niet een eén van die gronden helemaal voldragen is... zoals we dat zouden noemen. Dus waarin het dossier helemaal op orde is... en waarop je dan die arbeidsovereenkomst kan ontbinden. Maar wat we dan gaan introduceren is een grond... waarbij je dus van een paar van die gronden... een combinatie mag maken... en dan alsnog die arbeidsovereenkomst kunt laten ontbinden...
0: Ja, en in feite moet die combinatie, die rechten ervan overtuigen dat voortzetting van die arbeidsovereenkomst van de werkgever niet kan worden gevergd.
1: Ja, precies. En ik weet nog dat ik in eind 2019 stond ik ongeveer iedere week stond ik een, uh, een cursus, een update over die wet waarin dit gebeurde, de WAP, de wet arbeidsmarkt in balans stond ik te geven. En nou ja, onze inschatting toen in ieder geval. Het idee wat iedereen erbij had, was dat het echt een stuk soepeler zou worden met de introductie van die I grond. Ja, is dat ook echt zo, vind jij?
0: Nee, ik denk het niet. Tot dusver zien we in rechtspraak, euh, nou ja, met uitzondering misschien... van de uitspraak die we vandaag centraal stellen... zien we echt wel een strikte benadering. Rechters die ja, oordelen in algemene zin dat, je dat sprake moet zijn... van een bijna voldragen ontslaggrond. En dat de werkgever heel goed moet motiveren... waarom nou ja, die, een paar omstandigheden samen... Um, toch tot ontbinding zouden moeten leiden.
1: Ja, en zo'n bijna ont voldragen ontslaggrond... Het is dan dus eigenlijk een kwestie waarin je het dossier... Nou, zo goed als op orde hebt, maar net een klein stukje niet. Ja. Dus dat je er echt die was er bijna, maar net niet helemaal.
0: Ja, maar je ja. moet wel een dossier hebben eigenlijk. Ja,
1: ja je, moet er, je moet er echt wel behoorlijk wat tijd en werk al ingestoken hebben. Ja. En er is nog één ander punt aan die, uh, aan die cumulatiegrond. En dat is die vergoeding die eraan vastzit. Hè. Er zit dus ook, als, je, als er ontbinding wordt uitgesproken op die i-grond... Dan uh, kan er een vergoeding van 0 tot 50% extra bij de transitievergoeding opkomen. En wat we eigenlijk zagen, was dat de afgelopen jaar werd er gewoon standaard als het werd ontbonden op de I-grond e 50% toegewezen.
0: Ja, maar wel, we moeten daar wel bij de kanttekening plaatsen dat er volgens mij zes keer is ontbonden op grond van de I-grond. E ja, dus dat is eigenlijk het... nog maar echt een, echt een paar keren.
1: Dus een steekproef van niks, zou je zeggen. Ja. Ja. Nee, heel goed, scherp, <laughs> scherp, scherp. Maar goed, geen okay. uh,
0: statistische analyse zie je. Nee, nee
1: je kunt hier geen, eigenlijk geen conclusies aan verbinden. Uh, nee. Dat is eigenlijk de, de hoofdboot. Maar goed, streng uitgelegd. Uh, bijna voldragen ontslaggrond. Nou, die dingen hebben we nu allemaal gezegd. Uh, maar dan gaan we nu even naar die uitspraak waarvan we hem zagen... en waarvan we zeiden, ja, nou ja, goed, dit lijkt wel... een heel klein beetje meer op wat we hadden verwacht misschien.
0: Ja, want wat was daar aan de hand in die uitspraak?
1: Nou, ging over een, uh, een werknemer die werkte in een, uh, in een vliegtuig. Althans, zijn werkgever had een bedrijf waarmee ze uh, vliegtuigen leegruimden. En uh, die heeft een pakje water gedronken dat niet van zijn werkgever was, maar dat in dat vliegtuig was achtergebleven.
0: Was het een pakje water?
1: Volgens mij was het een of pakje fris water. Of dacht ik. Ja? Nou, een pakje Maakt drinken, laten we zeggen een pakje drinken. Hij heeft iets ik gedronken. Een pakje
0: water klinkt wel heel onschuldig. Water is de eerste le levensbehoefte, okay, zou ik het ja. denken. Nou ja, goed, dat
1: is ook nog een verweer <laughs> dat je mogelijk kunt voeren. Ja. Nou, goed, er worden ook mensen op staande voet ontslagen voor pinda's eten en zo... in dit ja. soort situaties. Maar goed, daar moeten we een keer een Plastic andere podcast... Tasjes
0: op uh, jatten en zo. Volgens mij ja. moeten we daar een keer een
1: andere podcast over opnemen. Dat is ook super interessant, denk ik. Maar laten we het hier even behouden. Hij werd wel een pakje overigens... drinken. Een pakje drinken. <laughs> Hij werd wel op staande voet ontslagen. Om die reden. Ja. Vervolgens gaat hij naar de rechter toe, deze werknemer, en uh, die zegt, uh, ik wil dat ontslagbestaande voet vernietigd hebben, ik wil dat dat van tafel gaat. En daarop zegt zijn werkgever, nou ja, dan doe ik, als de rechter inderdaad vindt dat dat ontslagbestaande voet niet geldig was, dan wil ik ontbinding en dan wel vanwege verwijtbaar handelen van die werknemer. En of, als dat niet genoeg is, een verstoorde arbeidsverhouding. En als dat niet genoeg is, dan op grond van die cumulatiegrond waar we het over hebben.
0: Ja, dan pakken we dus meerdere omstandigheden samen. En die maken, uh, volgens die werkgever, dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden voortgezet.
1: Ja, precies. En nou ja, goed, je raadt het al, anders hadden we het niet over de e-grond in deze uitspraak. Dat ontslag op staande voet dat gaat niet door. Nee. En uh, die rechter vindt ook dat het niet voldoende verwijtbaar handel is. Althans, dat dat dossier onvoldoende op orde is om te ontbinden op de e-grond.
0: Ja, want eigenlijk zegt de rechter: oké. Okay, het pakje drinken, pakken, werknemen. Je moet gewoon van je spullen van de werkgever afblijven. Um...
1: Ja, sterker nog van de spullen van de klanten van de werkgever.
0: Ja. Nou ja, dus het is, het is wel verwijtbaar. Maar omdat het beleid van de werkgever... nou niet zo duidelijk was... is het niet ernstig verwijtbaar. Dat is een beetje de gedachte volgens mij. Hè? Ja,
1: niet voldoende verwijtbaar om... Om, om inderdaad die ontbinding te rechtvaardigen. En dat zat er ook in dat de werkgever niet heel consequent was geweest... in de uitvoering van dat beleid. Hè. Dus die werk, werknemer had misschien ook niet helemaal kunnen weten... dat het niet mocht.
0: En dat het inderdaad zou leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Precies. Dat is denk ik van belang. Ja. Ja.
1: Dus, dus daarom zegt die rechter uh, die e-grond. Die, die verwijtbaar handelen. Hè. Dat gaat niet door. Maar die werkgever had ook gezegd... ja, uh, als het dan die als het dan niet verwijtbaar is, ja, dan is de arbeidsverhouding verstoord.
0: Ja, want ik vertrouw deze werknemer niet meer.
1: Precies, ik ben, ik ben alle vertrouwen in hem kwijt. Maar ik kan
0: deze werknemer niet meer bij klanten het werk laten doen.
1: Precies, maar daarvan zegt die rechter ook. ja, dat vind ik niet voldoende. En waarom zegt hij dat dan?
0: Ja, de rechter vindt in deze dat uh, de werkgever meer had moeten doen. omdat om die vertrouwensbreuk te herstellen, om dat aan te pakken en op te lossen,
1: zij dus had uh, naar mediator moeten gaan ja. of.
0: Een driepartijengesprek moeten inlassen.
1: Precies, iets moeten doen om te zorgen dat dat vertrouwen weer terugkwam. Ja. Dus die rechter zegt ook, nou oké, okay, die, die, die verstoorde arbeidsverhouding... die zie ik wel, maar die is voor mij ook niet voldoende om te ontbinden.
0: Nee, nee want werkgever had meer moeten doen ja. om het te herstellen.
1: En, en dan komen we bij die cumulatiegrond, die combinatiegrond. En daarvan zegt de rechter dus, nou, oké, okay, ik vind die E-grond op zichzelf niet genoeg... Ik vind die G-grond, oh ja, sorry, ik moet natuurlijk zeggen verwijtbaar. Ik vond, het niet, ik vond het wel verwijtbaar, maar niet voldoende voor een ontbinding. En uh, de arbeidsverhouding is verstoord, maar onvoldoende voor een ontbinding. Maar als ik die twee dingen tezamen bekijk... dan vind ik het wel genoeg voor een ontbinding.
0: Ja, en dat, is, dat, dat lijkt in ieder geval een stuk soepeler... dan dat dusver je mee om bent gegaan... Um, en dat soepele zit met name denk ik ook in. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar in mijn ogen dat eigenlijk de rechter die zegt... ja, deze omstandigheden samen leiden tot de i-grond. Maar eigenlijk gaat het nog steeds om één en dezelfde omstandigheid. Namelijk dat die werknemer dat pakje drinken heeft gepakt.
1: Ja, ja dus eigenlijk is het... Hè, heeft, dat was verwijtbaar, maar niet ja. erg genoeg. En daardoor, door dat pakje drinken pakken... is de arbeidsverhouding verstoord.
0: ja. Het, het is een en hetzelfde feit waar het om gaat. En die ten grondslag ligt aan die beide gronden. Aan het verwijt behandelen en aan de verstoorde arbeidsverhouding. Nou, dat gaat beide niet op. Ontbinding op grond van verwijt behandelen of verstoorde arbeidsverhouding. Maar, zegt de kantonrechter, ja, dat kan wel op basis van um, de cumulatiegrond.
1: Ja, en waar het, waar het volgens mij, voor, dat ben ik met een je eens... maar waar het volgens mij ook voor een deel in zit... is dat die kantonrechter dus niet zegt... dat dossier moet echt bijna helemaal af zijn. ja. Hij zegt ook gewoon van ja, weet je, ik vind het samen, vind ik het genoeg voor een ontbinding. Hij zegt niet, je was er bijna bij die E-grond en bijna bij die G-grond. Nee. Maar hij. Nee, de kantoorrechter
0: overweegt ook expliciet, hè. Van uh, uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat vereist is dat sprake moet zijn van een voldragen ontslaggrond. En in dat opzicht verschilt deze uitspraak echt van die eerdere uitspraken die we al hebben gezien.
1: Ja, ja en waarin die ook verschilt is dat deze kantoorrechter vervolgens niet 50% toewijst. Ja. He, dus daar gaat onze steekproef, maar gewoon 25 procent. Oftewel, ja. hij overweegt dan en zegt, ah, ik vind het 25 procent waard.
0: Ja, dat gaat over die extra vergoeding. Hè? Ja. Dus dan uh, uh, gaat het om 25 procent van de transitievergoeding... die de werkgever verschuldigd ja, is. Die
1: komt dan bovenop die transitievergoeding. Ja, dus
0: ja. in feite heeft de werknemer recht... op 125 procent van de transitievergoeding.
1: Oké, okay, dus even dan, Imke, over steekproeven gesproken. Kunnen we dan nu zeggen, uit deze ene steekproef... Uh, gaat, uh, gaat het roer om en het wordt ineens toch een stuk soepeler...
0: Nou, nou, één zwaluw maakt nog geen zomer. Heel oh goed, ja.
1: Mooi spreekwoord.
0: <laughs> Heel mooi. Um, nee, want dit is dus één uitspraak. Ik haalde het in het begin um, al even aan, volgens mij. Of toch niet, misschien. Uh, maar er zijn ook twee uitspraken van het Hof Den Haag. Dat zijn eigenlijk de eerste twee uh, situaties... Um, of zaken die ook daadwerkelijk... bij een van de gerechtshoven in Nederland terechtkomen. Dus dat gaat over situaties waarin eerst de kantonrechten... zijn zegje heeft gedaan en waarin uh, vervolgens in beide gevallen, de werkgever het daar niet mee eens was... en beroep heeft ingesteld bij uh, het gerechtshof.
1: Ja. En nu zegt het gerechtshof daar dus iets over. Ik vind één ja. van die twee... Hè, want ik vroeg, maakt maak dit nou dat we kunnen zeggen... dat, we helemaal, dat het helemaal anders is. Eén van die twee die laat wel weer een mooi verhaal zien, denk ik. Die wil ik, ja. wel, wil ik wel even... Dat gaat over dat die gaat ambassade. U, ja. Die wil ik wel even bespreken. Wel. Ja. Omdat, dus de ja. ambassade van Brazilië. Daar werkt een chauffeur... Uh, en die rijdt onder andere de ambassadeur volgens mij rond... als ik dat arrest goed gelezen heb. Sorry, arrest is dus de uitspraak van het hof. En die rijdt te hard. En die rijdt twee keer in korte tijd schade. En die brengt de ambassadeur naar het verkeerde adres toe. En die schreeuwt tegen een voorbijganger op straat een keer, geloof ik. En ja. die laat de sleutel in de buitendeur zitten. En die laat de lobby onbemand achter... Allemaal incidenten. Hè? Ja. En uh, nou ja, goed, al die dingen samen maken in ieder geval... dat die werkgever, die, die werkgever, de, de, de ambassade van Brazilië...
0: die heeft er op een gegeven moment wel genoeg van. Ja, daar kunnen wij ons ook wel iets bij voorstellen. Ja, ik,
1: ja. Ja, ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat als je een chauffeur hebt... die en boetes en schade en uh, naar het verkeerde adres rijdt... dat je denkt, ja, dat is niet een chauffeur die ik graag nee. heb.
0: En misschien dat het nu bij de luisteraar opkomt, ja, dan is het toch wel duidelijk. Dat is toch dysfunctioneren. Maar waarom ging die uh, vliegen niet op?
1: Ja, omdat ze dus helemaal niks hadden gedaan om hem te verbeteren. Ze hadden één keer tegen deze werknemer gezegd: uh, Ja, we zijn niet tevreden over hoe je het doet. En vervolgens hadden ze zelfs meteen op non-actief gesteld. Ja. Dus ze hadden onvoldoende gedaan om zijn verbeteren. Wat er onderdeel is van de dysfunctioneren grond, hè? dat je ook die werknemer in staat moet stellen... om zich te verbeteren. Daar hadden ze onvoldoende aan gedaan. Ja. Dus, dus dat werd hem niet. Maar ze hadden ook verwijtbaar handelen. Dat zat hem voor een deel denk ik in die verkeersboetes... en ook in die sleutel in de buitendeur.
0: Maar ook dat was weer niet ernstig verwijtbaar genoeg. Hè? Het gaat een beetje om onbenulligheden... maar niet ja. dat de werknemer dat echt bewust...
1: Ja, ja, ja. ja. ja en toen gingen ze voor die, voor die verstoorde arbeidsverhouding. Ja. Werd hem ook niet... Nou, nee. hadden ze ook nog, dat was wel leuk, maar hadden nog een extra grond, de overige omstandigheden, de Haaggrond. Het voert veel te ver om uit te leggen wat ze daar, wat ze daar betoogden, denk ik, maar ze zeiden Maar van, met ja,
0: name een verschil van inzicht, hè? Of uh, iemand die in de gevangenis zit.
1: Ja, daar is die Haaggrond eigenlijk voor bedoeld. Ja. En zij zeiden van ja, maar wij zijn een ambassade, en, en daarom gelden er voor ons misschien iets andere regels. Ja. Nou ja, is dat het zo? Ja, dat staat er echt. Ja. ja,
0: maar wat vond de rechter daarvan? Ja, de
1: rechter vond van niet. <laughs> nee. Ja, nee, de rechter vond van niet. Die zei wel, het zou in theorie in sommige gevallen kunnen, maar hier niet. Ja. En vervolgens zei de ambassade, nou goed, als het dan niet die vier voorgaande dingen samen, of ieder afzonderlijk zijn, dan zijn ze toch allemaal samen nog wel op grond van de I-grond een reden om te ontbinden. Ja. Hè? Een reden waarom er van mij als werkgever niet gevergd kan worden om die arbeidsovereenkomst in stand te houden. Ja om de toverformule maar uit te spreken.
0: Nou ja, en dan is de overweging van het Hof Den Haag wel interessant. Uh, want eigenlijk bevestigt die de lijn... die wij uh, helemaal aan het begin van deze podcast uiteenzetten.
1: Die strenge leer.
0: Ja, namelijk... Uh, nou, in deze situatie had de ambassade niet of nauwelijks toegelicht... om welke reden uh, de combinatie van de onv onvoldragen gronden... Uh, de ontbinding zou rechtvaardigen. Dat is het eerste punt, hè? Dus onvoldoende gemotiveerd. Ja. En ten tweede... Um, ja, daar komt bij dat er ook niet sprake is van bijna voldragen ontslaggronden. En ook om die reden kan het beroep op de i-grond niet slagen.
1: Ja, dus we zien daar weer inderdaad wat je terecht zegt, hè? die strenge leer. Ja. Dus we hebben nu één uitspraak gezien waarin het wat soepeler leek te zijn. Die van die kantoorrechter in Haarlem, die hebben we als eerste besproken. En we zien nu weer eentje waarin het hof, dus een instantie hoger, eigenlijk toch weer die strenge leer lijkt aan te hangen is er dan ook een les die we uit beide uitspraken kunnen trekken... en eigenlijk kunnen zeggen van... Nou ja, goed, dat, dat moet je dan in ieder geval... als je dan je kans zo groot mogelijk wil maken... om toch ontbinding op die i e grond te krijgen. Wat moet je dan in ieder geval doen?
0: Ja, ik denk dat je heel concreet moet maken... waarom bepaalde omstandigheden opgeteld, dus samengenomen... Uh, maken dat voortzetting van jou niet kan worden gevergd. Voortzetting van die arbeidsovereenkomst. Dus wat, ja, wat maakt... Dit nou zo problematisch, waarom kun jij niet meer verder met die werknemer door één deur? Daar ja. gaat het in essentie om, denk ik.
1: Ja, dus niet simpel zeggen, ja weet je, ik heb nu gezegd dat het verwijtbaar is... en ik vind het een verstorende arbeidsverhouding... en ik vind dat die disfunctioneert, die werknemer. Dus als u dat niet met mij me eens bent, meneer of mevrouw de rechter... dan is het toch in ieder geval gewoon die combinatie van die dingen. Nee, je moet echt uitleggen, goed als u dat dan niet met mij me eens bent... mevrouw of meneer de rechter, dan is het toch nog steeds zo dat omdat omdat hij dysfunctioneert op dit stukje... en omdat het verwijtbaar is op het andere stukje... en omdat daardoor de arbeidsverhouding verstoord is misschien. Hè, ja. Maakt dat allemaal tezamen... dat ik, dat ik die arbeidsovereenkomst niet kan voortzetten.
0: Ja, en daarbij is het dus heel belangrijk... volgens mij dat je echt die feiten... Uh, voor ogen houdt. En dus niet gaat zeggen... hij een beetje verwijt behandelen... een beetje verstoorde arbeidsverhouding. Dat maakt samen, dat ontbinding. Uh, uh, kan, nee. Je moet zeggen, nee. Want die werknemer die heeft... nou ja, dat pakje drinken gepakt. En daarnaast... Uh, wil die klant de werknemer niet meer hebben. En dat samen, die twee omstandigheden maken... dat uh, niet van mij kan worden gevergd... die arbeidsovereenkomst voor te zetten, denk ik.
1: Ja, dus, dus inderdaad, maar ook in die voorfase... als ik nou ondernemer ben, hè, dan moet ik dus echt goed nadenken... oké, okay, maar stel nou dat ik toch hier misschien... net niet genoeg heb gedaan aan dat dysfunctioneren... of net niet genoeg aan die verstoorde arbeidsverhouding... die er ook is. Waarom vind ik dan toch dat ik... Niet meer met deze werknemer verder kan. Ja. Dus daar moet je echt wel goed over nadenken. En dat ook goed voor jezelf en ook in die procedure. Motiveren voordat je naar dat ontslag toe
0: gaat. Ja, en ik denk dat die motivering in die zin belangrijker is dan de vraag of dan um, ja, of die omstandigheden ieder voor zich bijna voldragen zijn of niet. Of een bijna voldragen ontslag rond opleveren.
1: Ja, nou dat, dat is denk ik de goede les. Nou, dan ja. Imke, dan hebben we hem gewoon onze podcast alweer afgerond.
0: Maar als we oh. dan even, wat heeft de werkgever hier nu uiteindelijk aan? Want echt een versoepeling is het dus nog niet.
1: Nee, het is nog niet de versoepeling die we, die we dachten dat het was. Nee. Ik denk dat we daarvoor ook misschien wel moeten wachten... totdat een van die zaken die nu bij dat hof ligt... Hè, tot die nog weer een stapje verder gaat. En tot we bij de Hoge Raad zitten. Maar goed, dat duurt nog even. Ja. Tot die tijd is, gewoon de, is de tip vooral doe je huiswerk.
0: Ja, doe je huiswerk en zorg voor dat dossier. Hoe vervelend ook.
1: Ja, hoe, 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 hoe inderdaad, hoe veel werk het ook af en toe kost... dat is toch gewoon de, de beste route om die ontbinding toch dan voor elkaar te krijgen, denk ik.
0: Ja. Dus.
1: Dat was hem, uh, Imke.
0: Ja, dankjewel. Leuk. Ja,
1: ik vond het weer genieten. Ja. Mooi. Hé, hey, um, als je nou naar deze podcast hebt geluisterd... en je vond hem leuk, laat dan ook gewoon een review achter. En uh, volg ons ook op Instagram... Het overrecht gesproken. Tot de volgende keer.
0: Dit was Overrecht Gesproken, de podcast van Kinoishoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.